0: Sag mal, hast du schon mal was von Retrospektiven gehört? Bestimmt, ich vermute schon. Falls nicht, dann bist du vermutlich nicht im agilen Umfeld unterwegs, denn insbesondere im Scrum gehören Retrospektiven ganz fest zum Prozess dazu. In dieser Episode schauen wir mal drauf, was Retrospektiven genau sind und ich stelle dir neun einfache Retrospektivenmethoden vor, die du direkt ausprobieren kannst. Weiter geht's nach dem Intro. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte Leichtgemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und für solche, die es mal werden wollen. Heute geht es um Retrospektiven und das kommt aus dem Lateinischen, wie so viele Worte, und bedeutet zurückblicken und das trifft es auch genau. Richtig. Denn, was ist eine Retrospektive? Ja, das ist ein ganz einfach ein Meeting, in dem ein Projektteam mal die inhaltliche Ebene verlässt, also nicht schaut, was haben wir erreicht und wie welche Probleme hatten wir auf der inhaltlichen Ebene, sondern wir schauen einfach mal drauf, wie können wir als Team effektiver zusammenarbeiten, wie können wir die Qualität unserer Arbeitsergebnisse erhöhen und welche wichtigen Ereignisse gibt es denn seit der letzten Retrospektive. Es ist also kein gewöhnliches Projektmeeting, sondern Teams verlassen mal die tägliche Routine und schauen mit Abstand drauf, wie arbeiten wir denn zusammen, wie sind unsere Prozesse und was können wir verbessern. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Retrospektiven sind einfach im agilen Umfeld unglaublich weit verbreitet. Denn da sind die fast so fest eingebacken in den Prozess. Zum Beispiel ist die Sprint-Retrospektive ja ein fester Bestandteil im Scrum-Prozess. Da finden die Meetings regelmäßig am Ende eines Sprints statt und umfassen zum Beispiel 90 Minuten nach einem Sprint, der zwei Wochen angedauert hat. So, was ist aber, wenn du jetzt in traditionellen Projekten arbeitest? Ja, auch gar kein Problem, denn der Grundgedanke, der bleibt ja der gleiche, denn auch Teams in nicht agil arbeitenden Projekten sollten natürlich regelmäßig mal reflektieren, an welchen Stellschrauben besonderes Potenzial liegt. Jetzt sind eben im Gegensatz zu agilen Projekten solche Retrospektive-Meetings nicht fest in Prozesse eingebacken, zumindest nicht immer. Manche haben das durchaus schon getan, aber in der Regel gibt es einfach keine feste Vorgabe. Und deshalb ist es auch deine Aufgabe als Projektmanager mal darauf zu achten, haben wir Bedarf daran und ich kann schon mal sagen, ja, daran hat im Grunde genommen jeder Bedarf und dann können ja Prozesse geschaffen werden. Und das absolute Minimum ist hier, es sollte eine Retrospektive am Ende des Projekts geben. Und viel besser ist es natürlich, wenn es vielleicht kürzere Retrospektive-Meetings gibt, in kürzeren Abständen, um auch schon während der Projektlaufzeit reagieren zu können. Schau hier immer drauf, ganz klar, das sollte natürlich angemessen zur Projektlaufzeit sein. Wenn du jetzt ein Zwei-Wochen-Projekt hast, okay, das ist jetzt wirklich sehr kurz, trotzdem bleiben wir mal dabei, dann macht es natürlich keinen Sinn, alle zwei oder drei Tage eine Retrospektive zu machen. Also schau einfach, dass es passt zur Projektlaufzeit. Wenn du jetzt denkst, ah ja, stimmt, also wir könnten schon mal drüber reden, wie wir unsere Prozesse verbessern und wie die Zusammenarbeit klappt. Was brauche ich denn dafür? Ganz einfach, das ist jetzt mal absolut keine komplizierte Wissenschaft und unterscheidet sich auch gar nicht von der Ausstattung her zumindest von anderen Meetings. Also was ist sinnvoll für so ein Meeting? Einfach Whiteboard, Flipchart, Karten und Stift, das ist so die typische Grundausstattung. Und falls du in einem virtuellen Team arbeitest, dann gibt es eine ganze Menge von Anbietern für Online-Retrospektive. Eben. Egal, welche Werkzeuge du einsetzt und wie deine Retrospektive durchgeführt wird, ist es gut, wenn es einen Moderator gibt, der den Prozess moderiert. Falls dir das jetzt alles noch ein bisschen zu allgemein ist und du denkst, naja, okay, wir wollen unsere Zusammenarbeit optimieren, aber wie und was? Ja, das Schöne ist, es gibt konkrete retrospektive Methoden, an denen du dich langhangeln kannst. Das heißt, das ist dann wie so eine Art eine Art Checkliste, die du mit deinem Team durchgehen kannst. Und zwar habe ich gleich neun retrospektive Methoden und ich kann gleich vorab sagen, die unterscheiden sich gar nicht großartig. Du wirst schon nach den ersten beiden sehen, okay, das ist jetzt alles echt kein Hexenwerk. Ich stell dir trotzdem alle Neuen vor und ich empfehle dir auch im Blogartikel nachzuschauen, verlinke ich in den Shownotes, weil du dort noch die Grafiken siehst, wie diese Retrospektive, wie soll ich sagen, Methoden, Grafiken angelegt sind. Dann wird es noch ein bisschen anschaulicher. Also, wir starten mal direkt mit der ersten Methode und das ist die Start-Stop-Retrospektive. Und das ist jetzt mal ein super einfacher Ansatz. Es werden zwei Fragen gestellt und die zeigen dann, was im Projekt gut gelaufen ist und woran noch gearbeitet werden darf. Also, Start steht für Start doing this und Stop für Stop doing this. Also was wollen wir besser machen, was lief nicht gut? Zwei Fragen. Stell dir vor, du hast dein, dein Whiteboard oder dein Flipchart, zwei Spalten und dort kann dein Team genau die Sachen eintragen, die eben ja gut gelaufen sind und eben weniger gut. Die zweite Retrospektive-Methode ist eine Art Erweiterung von der ersten. Das ist nicht nur Start-Stop, sondern die Start-Stop-Continue-Retrospektive. Also es können ja auch Dinge genannt werden, die gut gelaufen sind und die sich bewährt haben. Und du hast also zusätzlich zu Start und Stop noch die Continue-Spalte. Was behalten wir bei? Also Start doing this, Stop doing this und Continue. Und damit hast du schon drei Kategorien von, von Dingen gesammelt mit deinem Team, die du für weitere Projekte verwenden kannst oder für die weitere Zusammenarbeit. So, dritte Retrospektive ist die 4L-Retrospektive oder 4L vermutlich. Ähnlicher Ansatz, dies machen wir andere Buchstaben. Und zwar werden vier Bereiche definiert. Stell dir das wie so eine Vierfelder-Matrix vor. Das erste L steht für liked, also was lief gut. Learned, was haben wir gelernt. Lacked, was hat gefehlt? Und longed vor, was hätten wir uns gewünscht? Und genau diese letzten beiden, lagged und longed, die können wirklich aufschlussreich sein, denn die beiden Bereiche sind ja eher vage und wirklich gut geeignet für Ideen und für neue Ansätze. Damit sind wir dann schon bei der vierten Retrospektive und das ist die Starfish-Retrospektive. Also, Starfish ist äh, ein Seestern und Sagt ganz einfach, wir müssen ja nicht immer alles in Spalten anordnen, sondern so ein Seestern ist jetzt einfach ein, ein Punkt in der Mitte, fünf solche Arme an die Seite gestreckt und in den Bereichen stehen jetzt fünf verschiedene retrospektive Bestandteile drin. Das ist einmal start doing, stop doing, keep doing, also was wollen wir beibehalten, more of, was wollen wir häufiger tun und less of, was wollen wir reduzieren. So und mittlerweile merkst du schon, diese Methoden sind wirklich alle ähnlich. Also die unterscheiden sich vielleicht ein bisschen in der Darstellung. Also sind es Spalten, ist es eine vierfelder Matrix, ist es jetzt hier der der Seestern. Im Grunde genommen geht es immer darum, eine Art Hilfestellung zu definieren, damit ein Team nicht einfach vor ein weißes Whiteboard schaut und sagt, öh, ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, sondern es ist wie ein Langhangeln an verschiedenen, an verschiedenen Bestandteilen oder auch Kategorien von Dingen, die besser laufen sollen oder gut laufen, von denen mehr gemacht werden sollen und so weiter. So, aber machen wir weiter. Die fünfte Methode ist die Anchors- und Engine-Retrospektive. Also Anchor steht für Anker und Engine ist der Motor. Und auch hier ein bisschen andere grafische Darstellung. In der Mitte ist da so ein kleines, so ein kleines Schiff abgebildet. Links sind die Anker, also die Anker, was hat uns blockiert und zurückgehalten? Und rechts sind die Engines, die Motoren, was hat uns so richtig vorangebracht? Die sechste Methode ist die sogenannte Timeline-Retrospektive und die ist ein bisschen anders aufgebaut. Hier wird einfach, wie der Name schon sagt, auf eine, auf eine Zeitachse geschaut und es wird gefragt, was lief gut? und schlecht im Projektverlauf. Und da wird mehr geschaut auf die Vergangenheit logischerweise, also auf die Zeit, in der das Projekt verlaufen ist. Und es wird auf der Timeline von links nach rechts eingetragen, was hatten wir für Ereignisse. Zum Beispiel, wann wurde das erste Konzept genehmigt? Wann wurde der erste Prototyp erstellt? Und diesen Ereignissen werden dann verschiedene äh, positive, wichtige oder negative Erkenntnisse zugeordnet. Zusätzlich kann man noch einzeichnen, und das ist auch ganz aufschlussreich. man kann unter den Ereignissen auch noch so eine Art Wellenlinie einzeichnen, mit der die Stimmung im Team abgebildet wird. Und das kann auch für jedes Teammitglied einzeln gemacht werden. Schau dir am besten mal die Grafik dann im Blogbeitrag an, dann wird das Ganze noch anschaulicher. Die nächste Retrospektive ist die sogenannte Flap-Retrospektive. Wir kommen wieder zurück zur vierfelder matrix haben also ein Akronym mit Flap. Das F steht für Future Considerations, worauf müssen wir zukünftig achten. Lessons learned, was haben wir gelernt? Accomplishments, was haben wir erreicht? Und Problem Areas, wo gab es Probleme? So, und hier haben wir jetzt doch mal die Accomplishments drin und das ist auch ganz schön zu sehen, hey, was haben wir denn erreicht? Welche Ergebnisse sind entstanden? Und das ist ein schöner Moment, sich mal auf die Schulter zu klopfen und sich darüber zu freuen, was man gemeinsam als Team geschafft hat. Ganz ähnlich ist die Darkie-Retrospektive, also wieder vier Buchstaben. D für Drop, was lassen wir weg und was hat sich nicht bewährt? Das A steht für Add, was werden wir Neues umsetzen? K für Keep, was hat sich bewährt? Und Improve, was werden wir verbessern? Du, du merkst schon, es ist dann doch immer alles sehr ähnlich, aber das Schöne ist ja, man kann sich so ein bisschen das raussuchen, was einem ganz gut gefällt. So und mit, mit der neunten Methode kommt die, ja wie spricht man es denn aus, K-A-L-M-Retrospektive, calm, calm, egal, das K steht für keep, das A für add, less und more, das sind die vier Bedeutungen, also was werden wir beibehalten, was werden wir Neues tun, was hat sich nicht bewährt und wovon wollen wir mehr tun. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, neun solche Methoden, wir hatten also Start-Stop und VL und Starfish und Timeline und Darkie und so weiter. Welche ist denn jetzt die richtige? Hm. Also um ehrlich zu sein, es spielt jetzt echt keine große Rolle, denn die meisten der Methoden sind wirklich sehr ähnlich zueinander und nutzen den gleichen Ansatz. Einmal den Blick zurück, was lief gut? Und nach vorn, also was soll neu oder anders oder besser werden. Und wichtig ist an der Stelle eben nicht in erster Linie die Wahl der richtigen Methode, in Anführungsstrichen, sondern dass überhaupt ernsthaft Retrospektiven durchgeführt werden. Wenn ihr die im Team jetzt nur so als Pflichtprogramm abspult oder einfach nur sagt, ach oh Gott, jetzt schon wieder, wir ja, tragen mal irgendwas ein, dann wird es nicht funktionieren, sondern wenn es wirklich als Möglichkeit zur Verbesserung genutzt wird, dann ist es im Grunde genommen fast egal, welche Methoden ihr benutzt. Und du kannst jetzt einfach mal schauen, auch mit verschiedenen Methoden experimentieren, es muss ja nicht immer die gleiche genutzt werden und dann werdet ihr sehen, was sich gut eignet für dein Team und für dein Projekt. Noch ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, Retrospektiven, die sind nur dann sinnvoll, wenn auch Maßnahmen abgeleitet und vor allem auch umgesetzt werden, denn nur dann ist auch die Zeit gut investiert. Na, wenn ihr das wirklich nur alles so runterspult als, als Pflichtprogramm und daraus nichts passiert, dann ist es wirklich vertane Zeit. Das Ganze bringt nur was, wenn ihr den Prozess lebt und wenn ihr auch aller gewillt seid, ja, mal was anders zu machen, Optimierungspotenziale zu nutzen und sich auch zu verbessern. Logisch, wie sollten Retrospektiven nicht ablaufen? Fingerpointing, ne, also du machst immer das und das, du bist schuld. Gegenseitige Schuldzuweisung, das hat ja einfach nichts zu suchen. Du hast schon wieder die Termine nicht eingehalten. Was wäre eine tolle Einstellung aller Teammitglieder? Auch, wir können ja ein bisschen wünscht dir was spielen, ne? Das wäre so, hey, lass uns zurückschauen, aus positiven und negativen Erkenntnissen lernen und uns ständig verbessern. Ja, ein bisschen heile Welt ist ja auch mal ganz schön. Gut, zusammengefasst. Egal, ob Scrum, agil oder Traditionell oder was auch immer, Retrospektiven sind einfach eine super Möglichkeit, mal sich zusammenzusetzen, über die Zusammenarbeit im Team zu reflektieren und dann mögliche Verbesserungen für die gemeinsame Zusammenarbeit abzuleiten. Wie schon gesagt, welche konkrete Methode gewählt wird, ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass ihr grundsätzlich den Wunsch habt, euch verbessern zu wollen. Ja, und das war's auch schon für diese Episode. Kurzer Überblick. Ich empfehle nochmal einen Blick in den Blogbeitrag. Dann hast du die einzelnen Methoden nochmal klarer vor dir. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich drauf.